0: 26. Folge Kaffeestuhle Gin. Hallo. Hallo Imke. Ich fühle mich ganz fremd, weil wir so anders aufgesetzt, aufgestellt sind hier heute.
1: Es ist nämlich, es fing damit an, dass bei uns äh, bei mir zu Hause die Heizung nicht funktioniert hat, wie sie sollte, weswegen es einigermaßen kühl ist hier und die Imke musste sich mit auf ein Schaffell in eine Wolldecke... <lacht>
0: Ja, ich hier, hier einmuckeln. Hier. Mit Kissen im Rücken auf einem Schafel, genau. Und die Wolldecke, wir haben die mir jetzt... Und Tee hat gemacht. sie auch schon gekriegt. Tee habe ich gekriegt, Espresso habe ich gekriegt. Hm. Und jetzt können wir endlich loslegen. Genau, wir nehmen jetzt heute nämlich eine
1: Folge auf, in der es eigentlich genau darum gehen soll. Wir haben uns das jetzt gerade eben mal so überlegt, dass wir hier so sitzen wie die Eskimos. Mit unseren Kuschel-Accessoires. <lacht> uns fehlen jetzt noch so puschelige Teile an also den Füßen. Fellpantoffel. So wie
0: dieses Fell hier, auf dem ich sitze. Genau. Und deswegen machen wir heute die Kukuning-Folge. <lacht> Gemütlichkeit. Genau. Ja, irgendwie lebt dieses graue Novemberwetter da draußen dazu ein, sich zu Hause einzuigeln. Und da haben wir überlegt, was gehört für uns dazu, zu so einem gemütlichen Gammelnachmittag, oder mhm. nicht Gammelnachmittag. Also Zu wenn Hause. ihr jetzt Imke sehen könntet, dann würdet ihr schon ganz viel von dem sehen, was für mich dazu
1: gehört. <lacht> Nämlich zum Beispiel eine Wolldecke und das Schaffell, auf dem die Imke sitzt und ein Tee, den und man jetzt in die Tee. Ich trage
0: ein kariertes Flanellhelm. Oh, das
1: stimmt. Das ja, ist, so ist ja so totals
0: Feller look <lacht> Also sowas besitze ich nicht, aber ja, das passt ja. voll ins Thema. Ja, genau. Gemütlich eingemuckelt. Ja, ähm, Tee hätten wir natürlich nochmal eine neue Kanne kochen können jetzt vorher. Aber mhm. naja, gut. Ich will jetzt mal nicht so streng sein, Anna. <lacht> Ich bin eine schlechte Gast Gastgeberin. Nein, das kannst du nicht sagen. Du hast mich jetzt hier schon... Also erstmal gab es auch noch ein Mittagessen hier. ne? Mhm. Damit hast du mich auch schon versorgt. Und ich durfte deine Weihnachtsplätzchen probieren. Aber also es geht dir gut. Aber ich ja, aber ich hätte <lacht> natürlich gerne noch ein paar mehr davon. Aber die wurden jetzt dann für die Familie weggelegt. Leider. <lacht> Leider. Leider. Ja, die habe ich nämlich gestern
1: gebacken und hatte die schon auf Instagram in meiner Story worauf ein Imke mir schon geschrieben hat, morgen komme ich und esse die alle auf. <lacht> aber ich habe nur zwei gekriegt. Ich habe die jetzt mal besser weggetan. Aber Plätzchen
0: backen gehört für mich auch in dieses Wetter. Für mich theoretisch auch, aber ich glaube, ich habe seit, wann habe ich das letzte Mal Plätzchen gebacken? Also ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Ich habe es nicht geschafft, die Ich wollte Jahre. gerade fragen, sind die immer noch nicht zu Ende? <lacht> genau, ich habe so viel gebacken, mhm. Ihr esst seit zwei Jahren davon. Nein, die so. schmeckt mir einfach so scheiße. Nein, <lacht> ich weiß auch nicht, wieso ich das irgendwie haben wir es nicht unterbringen können in unserem trubeligen Dezember. Mm. Der November ist ja bei uns immer der sowieso der vollgepackteste Monat im Jahr mit lauter Geburtstagen und sowas. Und auch jobmäßig hatte ich irgendwie die letzten Jahre immer so gegen Ende des Jahres so viel zu tun. es mm. geht irgendwie allen so, glaube ich, ne? Ja. Also ich genau. glaube, es gibt keine Jobs, außer vielleicht du bist auf dem Bau. Wo dann, aber selbst da, wenn selbst noch kein da. Frost ist. Also genau, so eben, dann ist nämlich so dieser Druck, noch mhm. alles schnell fertig zu machen, bevor der erste Schnee kommt. Mhm. Ja, genau. Aber wir werden immer so gut von meiner Schwiegermutter mit Plätzchen versorgt, dass ich da äh, trotzdem nicht Not leiden musste. Dann ja, bin ich aber froh. Ja.
1: Also für mich gehört es definitiv dazu, also wenn man jetzt irgendwie sagt, cocooning, so zu Hause sein, also nicht rausgehen eigentlich, ne? Das heißt ja gar nicht unbedingt, dass man auf der Couch sitzen muss, aber dass sich das alles so drin abspielt. Das mhm. ist tatsächlich ja so ein bisschen Jahreszeit, aber eigentlich im Sommer habe ich diese Impulse nicht. Nee, gar nicht. Aber im Winter, also für mich ist es auch so, dass ich so Sachen mache, ähm, die ich sonst dann eher nicht so mache. Ne? Also, ich backe ja zum Beispiel eigentlich relativ selten. Also nur Außer zum für Anlass.
0: Geburtstage. Genau.
1: So. Oder wenn ich halt Besuch kriege, oder ich weiß, ich, ich geh, ne, so dann nehme ich einen nehm Kuchen irgendwo hin mit oder so. Aber in der Vorweihnachtszeit backe ich zwei-, dreimal die Woche teilweise, weil ich, also ich mag das einfach so. Also ganz viele Leute sagen auch immer so, du ah, machst dir so einen Stress, wie viele Sorten Plätzchen machst du denn? Und ich stehe schon da am 1. November und schreibe mir auf, was ich dieses <lacht> Jahr backe
0: und freue mich voll. Aber du hast auch so Standardgebäcke,
1: äh, ja. die jedes Jahr wieder... Genau, also ich habe gestern angefangen mit den Husarenknöpfen, die du eben probieren konntest. Mhm. Dann mache ich natürlich mit den Kindern immer so ganz einfache Ausstecher, die die dann bunt verzieren können. Das macht denen ja auch immer am meisten Spaß. Ja. Dann mache ich immer mh, so eine etwas elaborierte Variante davon. Mit noch Da kommt dann noch so Orangenabrieb rein und solche Sachen. So ähm, äh, Marmeladenherzen, weißt du, die so ein bisschen aussehen wie Linzer, die dann in der Mitte so eine Marmelade füllen ja. Dann mache ich Schoko-Orangensterne immer.
0: Mhm.
1: Die sind auch ziemlich geil. Da ist auch Orangenmarmelade dabei. Und ja, das sind so die Standards. Ach so, und ähm, Franziskanertaler, Franziskustaler, Franziskanertaler. Das ist eigentlich wie so ein gewürziger, nussiger Kneteig Und du machst dann so eine Rolle und schneidest so dicke. Die sind sehr unregelmäßig mhm. so und die, die schmecken mega ähm, lang.
0: Oh, wie heißen das nochmal? Diese Möbeteig-Dinger, diese, oh, die so, so fast so schon zerfallen. Heidesand. Ja, genau. Mhm. So das mache ich auch.
1: Heidesand mache ich auch immer eine Sorte, das stimmt. Das gehört bei mir auch zum Standard. Ja. Letztes Jahr hatte
0: irgendjemand uns doch. Ey, war das Fee? Die hatte so kleine. Mhm. Äh, uns zum, zum Advent auch mhm. so kleine leckere Kekse geschenkt. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen wieder welche dieses
1: Jahr. Hey, hörst du uns hey. zu? Wir wollen Plätzchen. Genau. Also meine
0: Schwiegermutter hat eine Sorte Plätzchen, die so unglaublich lecker ist. Und ich sage ihr schon seit Jahren, bitte gib mir mal dieses Rezept. Aber irgendwie mogelt sie sich immer elegant drumherum, mir dieses Rezept zu geben. Ich muss das auf jeden Fall noch sichern. Bis, bis es irgendwann zu spät ist. Bis sie es so nicht den. mehr weiß. Ja. Aber, hat sie, ähm, aber sie, ihr kriegt dann von den Plätzchen, du kriegst nur das Rezept nicht. Ja, ja, die, die Plätzchen. und sie, die, Vor allen Dingen ist die so großzügig, dass sie dann auch sogar tatsächlich zwischendurch immer anruft, habt ihr noch Plätzchen oder braucht ihr noch mal Nachschub? Und wir kriegen dann meistens äh, immer so zum ersten Adventenpaket mit Plätzchen, dann noch mal so mitten im Dezember und dann kommen die Heiligabend zu uns, da gibt es dann auch noch mal eine große Dose voll. Also wir sind eigentlich echt immer perfekt, Versorgt. Versorgt. Und es gibt aber, es sind so sechs, sieben unterschiedliche Sorten und es gibt mhm. eine Sorte, die mir besonders gut schmeckt. Und da, also das Rezept, das muss ich endlich mal rausfinden. Mhm. Aber bisher ist sie da nicht freigiebig veranlagt. <lacht> aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, sie muss doch auch wollen, dass ihre Enkeltöchter dieses Rezept dann irgendwann an ihre Kinder weitergeben. Das unbedingt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> kannst du nicht so einen Umweg nehmen? Genau, Und um dann zu kommen,
1: schick mal deine Töchter vor, so, Oma, wir wollen das unbedingt backen oder so. <lacht> Ja, genau. genau. Also Plätzchenbacken gehört für mich definitiv in diese Phase des Jahres. Also natürlich auch mit Blick auf Weihnachten, aber also gehört einfach so zu meinen inhäusigen winterlichen Aktivitäten. Ja, ganz viele Kerzen. Ja. Und ähm, Tee. Tee, das ist bei mir auch total lustig, dass ich bin ja, ich ernähre mich den Sommer über viel mit Latte Macchiato vormittags. <lacht> Und ähm, das hört auf. Sobald es draußen kälter ist, mag ich morgens keinen Kaffee mehr trinken, sondern schwenke um auf Tee. Das ist gar keine bewusste Ach so, Entscheidung, Zeit,
0: sondern das ist äh, bei mir so eine Jahreszeitennummer. Ja, also ich trinke sowieso auch immer Tee viel. Immer, so also schon immer. Aber ich trinke tatsächlich dann auch tagsüber noch mehr Tee. Sonst mache ich mir öfter mal abends, wenn ich keinen Wein trinken will aber irgendwie noch gerne was trinken würde, was aber jetzt nicht nur Wasser ist, mhm. dann mache ich mir manchmal noch einen Tee, irgendwas Koffeinfreies. Mhm. Aber äh, im Winter mache ich mir tatsächlich auch tagsüber ganz viel Tee. Ich bin ja aus Friesen, deswegen muss ich ja schon sagen. vom Prinzip her sehr viel Tee trinken. Ja, vom Prinzip. Also mein meinen Großeltern, da gab es immer, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie die das gemacht haben, die haben immer noch kurz bevor sie ins Bett gegangen sind, sich nochmal zusammengesetzt, so um elf, halb elf oder so, und haben dann nochmal eine Kanne Tee aufgesetzt und ein paar Kekse ge gegessen und noch ähm, wirklich kurz vorm Schlafen den schwarzen Ostfriesentee getrunken. Das könnte ich gar nicht, mhm. da würde ich gar nicht einschlafen jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich so eine du bist Gewohnheit nicht in Übung, wollte ich gerade sagen. Nee, wahrscheinlich.
1: Meine Großeltern hatten eine komische Teegewohnheit, also die kommen ja nun gar nicht aus einer Teegegend, also meine mütterlichen Großeltern aus dem Rheinland. Da gab es immer zum Abendessen Tee. Ja. Und zwar, also. aber halt Beuteltee und immer eine Kombination aus, das war so eine große Kanne, da gab's, war ein Beutel schwarz und ein Beutel Pfefferminz drin. Ach echt? Das war so eine komische Mischung. Und ich mochte das total gerne. Gab
0: es nur bei meiner Oma. Aber so also richtig so zum, zum normalen Abendbrot, Ja, genau. Also Brot mit Wurst und Genau, Liebe. genau. Ja, also das gab es bei mir zu Hause tatsächlich auch. Gibt es heute auch immer noch. Also meine Eltern machen das immer noch so, dass die zum Abendessen Tee trinken. Aber, aber schwarzen Tee. Mhm. Assam Broken aus Friesentee mit Kluntje. Mhm. Lecker.
1: Nee, genau, Tee gehört auf jeden Fall auch dazu Kerzen, was fehlt uns noch? Wolldecken. Wolldecken definitiv. So, und wenn wir mit der Wolldecke auf der Couch sitzen, was machen wir? Lesen wir ein Buch, wir trinken Tee, wir lesen ein Buch oder wir gucken Filme.
0: Genau, Filme und Bücher, das sind auch ganz wichtige Dinge. Zeitschriften bei mir noch, also so Wohnzeitschriften, die mhm. Horte ich immer über das ganze Jahr und komme irgendwie dann selten dazu, die zu lesen und dann so in diesen kälteren, grauen, dunklen Monaten blättere ich die dann nach und nach durch. Das sind dann mir dann eher so
1: äh, Essen und Trinken und Kochbücher, genau. <lacht>
0: Absolut. Ja, aber ich habe ja auch ein Weihnachtsbuch Fimmel. Ich habe auch ganz viele. Die hole ich jetzt dann auch alle raus und ja. lege die schon mal bereit. Genau. Sowohl, äh, ich habe so ein paar Einrichtungen, so ein Weihnachtsdeko. Bücher, aber natürlich auch haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise du hast gerade drüber geschrieben, ne? Ne, ich habe gerade eine Bilderbücher. Genau,
1: das hatte ich, die habe ich letztes Jahr alle verblockt gehabt und da hatte ich jetzt gerade eine ausführliche Insta Story gemacht und die Bücher, so ein genau, Teil der Bücher das. mal gezeigt und empfohlen. Also wer sich dafür interessiert, das ist in my, auf Instagram in meinen Highlights. Ja, als, da waren äh, noch einige Bücher. dabei, die
0: wir auch haben. Und ich habe die auch immer in so einem Korb das ganze Jahr über, den ich immer beiseite stelle mhm. und dann hole ich die raus und obwohl die Kinder ja nun auch schon groß sind, wird dann doch das ein oder andere zur Hand genommen und nochmal durchgeblättert. Hm.
1: Ich gucke mir die auch an. Also ich bin tatsächlich auch, äh, bin ja diejenige, die die anschafft und die die jahrelang vorgelesen hat und so. Und ich <lacht> liebe die auch. Also das ist für mich echt auch schön, dass nochmal, also jetzt nicht so Pippi plündert den Weihnachtsbaum, das lese ich jetzt vielleicht selber nicht. Aber so diese Klassiker, also so Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte äh, oder das Geschenk der Weisen von O. Henry. Das sind so die illustrierten Klassiker, die ich so habe und auch immer wieder gerne drin blättere.
0: Genau, bei uns sind das einige Kinderbücher, wie zum Beispiel Tomte Tumetot. Ja, das haben wir auch. <lacht> oder diese wichtel Da gibt es auch von dem, der die ganzen ähm, Patterson und Findus-Bücher gezeichnet mhm. hat. Gibt's Nordquist. Auch. Ja, genau, Sven mhm. Nordquist. Und der hat auch eine Wichtel, das mhm. Wein, die Weihnachtswichtel, oder ich weiß nicht, ist ganz süß. Und ich habe früher immer von meiner Mutter so Geschichtssammlungen bekommen, die heißen ähm, Weihnachtsgeschichten am Kamin und das ist irgendwie inzwischen der 32. Band oder so. Die kaufe ich mir nicht immer neu, aber wir haben so ein paar alte und da sind so ein paar Standardgeschichten drin, die wir dann auch immer mal wieder lesen.
1: Ich habe auch so ein großes Weihnachtsbuch, das gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Das ist so eine Sammlung von Gedichten und Geschichten und das fängt eigentlich schon im, am 1. Dezember an. Dann kommt, äh, ähm, sind so diese christlichen Feste, die dann kommen, Bar Barbara, ähm, Nikolaus, also das wird dann auch alles mit so Gedichten und Liedern und sowas begleitet und halt auch längere Geschichten halt bis Weihnachten geht. Ich glaube, Drei-Königstag ist auch noch drin, ja. Anfang Januar, aber ganz schön, also das ist so ein altes Buch, was haben wir schon ewig, das hatten wir als Kinder und ich habe das mal irgendwann antiquarisch nachgekauft für meine
0: Kinder. Ich habe so einen Weihnachtskalender, den stelle ich jedes Jahr auf. Das ist, ähm, da ist immer so eine Postkartengröße, ein Blatt, wo dann immer ein Gedicht, eine Geschichte oder ein Lied mhm. drauf ist mit irgendeinem schönen Weihnachtsmotiv. Und dann schlägst du halt immer jeden Tag ein mhm. Blatt nach hinten in der Vorweihnachtszeit. Das stelle ich auch immer mal wieder auf. Und hast du Weihnachtsfilme?
1: Also irgendwas, was, was du Weihnachten immer wieder äh, anguckst oder ihr als Familie? Ähm, Aber bei uns gibt
0: es das auf jeden Fall. Love Actually gucken wir natürlich ja. immer. Ja, auch. <lacht> Und meistens auch noch, ähm, wie heißt der nochmal, The Holiday? Oder wie heißt der, wo die ähm, Kate Winslet ja. und Cameron Diaz die Häuser tauschen? Ja, das ist auch super. ja, ja.
1: Wir gucken, also ich gucke auch immer, aber den gucke ich oft alleine jetzt in den letzten Jahren ein, zwei Mal schon mit meiner großen Tochter. Und ähm, ja, mein Mann interessiert sich nicht so dafür, aber wir haben dieses natürlich Love Actually nämlich, mm -hmm. gucke ich immer und packe dabei oft Geschenke ein. Das ist für mich so eine <lacht> Kombination. Und... Ähm, wir gucken tatsächlich als Familie auch alle fünf schon seit Jahren immer diesen alten Der kleine
0: Lord. Den haben wir, glaube ich, noch nie als Familie zusammen geguckt. Ach so, Drei Haselnüsse ja. für Aschenbrödel gucken wir dann auch manchmal, nicht ja. jedes Jahr. Und mein Mann ist ein totaler sissy fan Ich wollte gerade sagen <lacht> das ist aber Sissi. Die Sissi-Filme, die kommen ja dann auch immer alle ja. im Fernsehen. Die gucken wir dann auch meistens nochmal. Also die, muss ich sagen, glaube ich, meine jüngeren Kinder
1: kennen die, glaube ich, gar nicht wirklich. Ich habe die auch meine Mutter hatte, die total geliebt. Und wir haben die nämlich auch Weihnachten. Das war so ein Weihnachtsding. Ja, weil das dann auch sie, eben
0: alles immer wieder genau, läuft. Genau, ne?
1: und ähm, dann haben wir, äh, haben wir das immer geguckt an Weihnachten oder oft, als ich ein Kind war. Und dann äh, habe ich das auch mit meiner Großen, habe ich das auch irgendwie ein, zwei Mal gemacht. Aber die Kleinen kennen das, glaube ich nicht. Das kann ich mir mal auf meinen äh, Zettel schreiben. Was sie total gerne sehen an Weihnachten, es gibt von... Ähm, ist das hier ZDF und ARD, diese, die heißen Sechs auf einen Streich und sind solche immer eine Stunde lang Märchen, Grimms Märchen, also nicht nur Grimms, glaube also ich, aber hauptsächlich sind, ja, diese Märchenverfilmung. Verfilmung. Und die sind zum Teil wirklich, also nicht alle gleich schön, aber die sind eigentlich unterm Strich alle sehr schön. Mhm. Und da gibt es immer jedes Jahr, gibt immer irgendwelche Neuen, die ja, Neuen wo dann auch gemacht so, so junge, gerade angesagte Schauspieler mitspielen. Genau, ne? und ich habe da letztes Jahr haben wir... Mein Schwiegervater schenkt die auch immer als DVD den Kindern, beziehungsweise, ist auch schon so eine Tradition, der kauft die immer und hat die bei sich und wenn dann die Enkelkinder kommen, dann könnten halt Märchenfilme geguckt werden, was ich total süß finde. Naja, ah das ist ja echt eine schöne und, Idee. Und ähm, da gab es letztes oder vorletztes Jahr gab es auch Nussknacker, neu verfilmt,
0: mhm. aus der Reihe,
1: was echt süß war.
0: Also so, das machen wir manchmal noch.
1: Das, und dann muss das ich, ist ja
0: dies Jahr im Kino, ne? Nussknacker. Ja,
1: das habe ich auch. Ist das Disney? Ja, ich, ich, da ich
0: glaube, das ja. also diese klassischen, ist das, mhm. ich meine schon, dass es ein Disney ist. klar mhm. Also das machen wir eigentlich auch meistens, dass wir dann immer den gerade in dem Jahr angesagten Weihnachtsfamilien-Disney-Film anschauen im Kino. Wobei der ja oft gar nicht weihnachtlich ist. Also Lustmacher ist aber, ja eine weihnachtliche
1: Thematik irgendwie fast schon. Ja, das stimmt. Also es fängt, die Geschichte setzt ja im Original auch an Weihnachten ein. Na, Dass ja. dieses Mädchen diesen Nussknacker geschenkt bekommt Von oder diese Familie. weitgereisten Onkel. Genau, der Pate Drosselmeier <lacht> ist das um, bei ETH e. Hoffmann, genau. ah, ja. Und, ähm, ja, aber oft finde ich die Filme dann im Kino. Außer, da muss man ja raus, wenn man
0: ins Kino geht. <lacht> ja, es hat jetzt nichts mit Kuckuckling zu tun, sorry. Genau. <lacht> <Ja. lacht> das ist richtig. Und was ich auch total schön finde, ist, wenn man dann so nachmittags, wenn es schon dunkel ist, so gemütlich, Ach, der Staubsauger, Anna, hm, hat's ja länger nicht. Das gehört auch zum Kukuning ja. schon fast dazu. Äh, jedenfalls dass man dann ganz viele Lichter anmacht und ich habe dann auch immer bei uns auf dem Balkon so Lichterketten und mhm. das habe ich gerade so einen kleinen beleuchteten Tannenbaum habe ich schon gekauft. Habe ich auch was gesehen vor der Tür? Als ja,
1: aber äh, meiner ist größer. <lacht> das ist größer. Ja, meinen habe ich
0: gestern äh, bei meinem Lieblingsblumendealer abgeholt. Ah, ja, ne, ja und meiner steht auch genau wie bei dir draußen auf dem Balkon allerdings bei uns und ähm, der hat so einen Timer der geht dann mm. irgendwann immer an und das finde ich dann so gemütlich wenn man mm. drin sitzt und dann mache ich auch gar nicht so viel Licht an und mm. ein paar Kerzen schöne Musik Tee was ich jetzt wieder
1: angefangen habe mit den Kindern mal gucken wie weit wir kommen
0: ich habe jetzt wieder angefangen freitags
1: abends wenn Wochenende losgeht so vorzulesen. Das ist total schön, dass wir irgendwie dann so zusammen, und jeder liest auch mal ein Stück oder so, ne? Mhm. ein Buch zusammen anfangen. Und das haben wir jetzt gerade angefangen mit unserem neuen Weihnachtsbuch, was ich jetzt angeschafft habe, weil ich ja jedes Jahr ein neues kaufe. Und? Die Schneeschwester heißt das.
0: Ah, also ein Roman, so
1: oder? Nee, das ja ist so eine illustrierte Erzählung. Also schon ein bisschen ah, ja. mehr, also kein
0: Bilderbuch, aber auch kein Roman. Ja, also das ist eigentlich eine schöne Idee. Meine Mutter hat auch immer wahnsinnig viel mir vorgelesen. Mhm. Und auch gerne. Die hatte auch irgendwie, die hat immer so eine schöne Art gehabt, vorzulesen. Vielleicht sollte ich sie bitten, dass sie mir mal wieder was vorlesen. <lacht> <lacht> Mami! <lacht> nee, aber also das äh, habe ich auch lange nicht gemacht. Ich habe jetzt im Urlaub, als wir in Portugal waren, da habe ich äh, Mia äh, als Hitler das rosa Kaninchenstahl angefangen vorzulesen. Aber irgendwie hatte sie nicht so die Muße, da zuzuhören. Weil das ist schon sehr ausführlich und die heutige Zeit ist irgendwie anders anders und schnelllebiger. Also das war dann schon so, oh ja, oh, wann passiert denn da mal was irgendwie? Mm. Ah, die die total geliebt. <lacht> ja, ich glaube mich auch. Ich habe auch in dem Alter ungefähr gelesen, glaube ich. Ja. In dem hier jetzt ist so. Genau. Naja, jedenfalls... Ähm, da habe ich mich jetzt mich auch schon eingedeckt mit Tee. Ich war nämlich äh, letztens in, im hanseatischen Teekontor, war ganz erfreut, hier eine Filiale zu finden in Berlin mm. und habe diverse Teesorten eingekauft und äh, ich bin gewappnet. Jetzt fehlen mir nur noch die Kekse, die Plätzchen, die Plätzchen fehlen noch. <lacht> ja, und der Schnee Draußen?
1: Ja. Ich bin ja auch überhaupt nicht, also äh, unsere gemeinsame Freundin Ines, die ja Schnee hasst, so geht es mir nicht. Ich liebe Schnee. Ich finde, aber ich möchte den von drinnen sehen. Ich möchte gar nicht, also die Kinder wollen ja dann immer sofort raus und sich da drin wälzen und Schneeballschlachten machen und Schlitten fahren und so, das will ich gar nicht. Spazieren gehen, aber da muss die Sonne scheinen. Aber wenn das so schneit, dann sitze ich gerne drin und gucke raus mit einem Tee
0: und so und freue mich, dass draußen weiß ist. Aber ich finde es besonders schön, wenn man so einen Winterspaziergang gemacht hat, wenn man dann reinkommt, so mhm. noch so durchgefroren und dann einen Tee oder so einen Punsch oder sowas trinkt. Das finde ich herrlich. Ich weiß noch, unser erster Winter hier, nachdem wir zurückgezogen sind, es war auch einer der härtesten hier in den letzten, im letzten Jahrzehnt, glaube ich. Da begann es nämlich Ende November schon zu schneien. Und ähm, unsere Kinder, die waren das ja gar nicht gewohnt, dass es am Wohnort schneit. Die kannten mhm. das nur, wenn wir mal in die Berge gefahren sind. Die fanden mhm. das natürlich total super. Und dann hat das doch so massiv geschneit und gefroren über Wochen, dass man sich im Grunde eigentlich nur noch zu Fuß fortbewegen mhm, konnte. Ich weiß, genau. Ich
1: habe mich gut erinnern. Das war also, wo also, wo auch so Autos krass. standen am Straßenrand, an den großen Straßen, ja. zum Beispiel Torstraße. Genau. Die standen wochenlang da zwischen Schneebergen,
0: die höher waren als die Autos. Das hört sich zu übertrieben an, aber es war wirklich so. Also Und das die, ist, die Straßen hatten so Rillen wie mhm. Schienen, da kamst mhm. du gar nicht mehr raus. Mhm. Selbst wenn ein Parkplatz frei war, konntest du den nicht nehmen, weil du kamst nicht aus dieser Rille, aus dieser Spurrinne mhm. mit deinem Auto. Genau. Und da, wir hatten dann noch so einen uralten Mercedes mit Heckantrieb. Ja, da sind ja. So, wuh, dann sind wir ja so komplett verloren. Oh, das war echt schrecklich. Da sind wir nur zu Fuß mit dem Schlitten unterwegs mhm. gewesen. Da war Mia, das war ihr erstes Kindergartenjahr. Da habe ich die morgens immer mit dem, Kinderwagen, äh, mit dem Schlitten, Schlitten zum Kindergarten gezerrt. Das ja, ist doch nicht schlecht. Ja. Da wusstest du aber auch schon, was du getan hast. Das ja. war ja schon mein Workout für den Tag. <lacht> ja, ich kann mich auch erinnern. Wann war das? Welches Jahr war das? 2009. Und 2010 war auch so ein harter Winter. Ja. Beide.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich nämlich auch erinnern, dass wir tatsächlich in diesen Jahren, da hat nämlich meine große Tochter in der Kirche Krippenspiel und so mitgemacht, dass es da schneite immer zu mhm. und ich sie dann da zur Kirche zu diesen Proben bringen musste. Und <lacht> alle Eltern waren immer irgendwie gefragt, dass da genug... <lacht> heiße Getränke und sowas alles waren, wenn die in dieser Kirche, weil die die haben die schon geheizt, aber wahrscheinlich haben die da auch irgendwelche äh, äh, Zeitpläne, nach denen die nur voll beheizt war oder so diese Kirche. Ja, das Aus, war ja minus 20
0: ja, Grad ja, über Wochen. Krass. Da ist uns sogar auch im, äh, in unserem oberen Badezimmer das Wasser eingefroren. Hm. Da mussten die alle paar Tage kommen und es wieder auftauen. Mit so Elektro, was auch immer. Hm.
1: Schön. Genau, bei so einem Wetter bleibe ich dann erst recht lieber drin. Was mache ich dann noch? Also Filme gucken, aber nicht nur Weihnachtsfilme. Jetzt hatten wir es eben mit Weihnachtsfilmen. Wir
0: haben auch immer eine Weihnachtsplaylist, die jedes Jahr dann und wieder wir aktiviert wird und jedes Jahr kommen dann noch so ein paar Sachen dazu. Aber es sind schon viele Klassiker. Mhm. Inzwischen ist es zum Glück nicht mehr Rolf und seine Freunde. Oh Gott. <lacht> das ist auch ich, da. also, Das sind diese knalldosen
1: Kinderlieder.
0: In der Weihnachtsbäckerei. Ja,
1: das ist das Einzige. <lacht> Aber eigentlich ist das auch ein doves Lied. Ich finde diese ganzen... Ich möchte das jetzt hier an der Stelle mal bekennen. Ich hasse Volker Rosin und wie heißen die ganzen anderen Stumpfköpfe, die solche Lieder machen, als wären Kinder Idioten. Ich kann das nicht leiden. Es gibt vernünftige Kinderlieder genau bei Kindernbüchern ist das übrigens auch so es gibt auch jede Menge Kinderbücher die so tun als wären Kinderidioten. und das kann ich nicht leiden und das ist finde ich bei
0: ganz vielen von diesen
1: Liedern
0: wo ja, ich echt denke Wieso so auch nicht nur die Weihnachtslieder alle nee, möglichen Das Kinder meinte ich Lieder. auch
1: meinte nicht Ach. nur die Weihnachtslieder ich meinte generell Kinder Musik ja. für Kinder da oder echt
0: suchen ja. ich, dass Hörspiele auch ja, über ja. Conny müssen wir hier wohl nicht reden an dieser mhm. Stelle wir können auch mal über Hörspiele reden und über Conny's Mutter über Comis Mutter,
1: ja, und
0: auch über die Mutter von Leo Lausemaus. Und, und auch vielleicht über die Eltern von, äh, wer ist das Frettchen noch hier, der kleine mhm, Bobo? Siebenschläfer. Siebenschläfer. Das Frettchen.
1: <lacht> ich kenne das Bobo nur. trinkt seine Flasche. Das kenn, die Hörspiele kenne ich nicht. Ja, die ich kenne nur die Bücher. Die Bücher hatten wir auch, aber die Hörspiele sind, also, boah
0: aber mia hat die geliebt als sie klein war diese ja, meine kinder auch alle und, und weißt du was meine Schöne hat der, der schläft ja am ende mal ein ja. und dann kann man immer schön sagen so und jetzt musst du auch schlafen
1: und dann hat es immer dieses geräusch also weil das nämlich es gibt das wird erzählt <lacht> in dem hörspiel vorgelesen und die diese sieben schläfer selber sprechen nicht die machen nur so <lacht> mama sieben schläfer setzt bobo in die karre sie <lacht> ja. geht zum museum und dann sagt sie <lacht>
0: Weißt Warum du, so, sagt sie denn überhaupt
1: was? Ja, das weiß ich nicht Warum so genau. Fällt dir einfach die Fresse. Papa, sieben, Schläfer. ne ne ne. So, und denkst du denkst immer, Leute. Und weißt du, den ich auch ganz schlimm finde?
0: Kaiju. Mhm. Den kenne ich gar nicht. Der ist hier in diesem Hause gar nicht bekannt. Also der war in Amerika sehr verbreitet und die Mutter oder die Eltern von denen, die sind auch so super entspannt. Also der kann dir die ganze Bude in Schutt und Asche legen und die sind immer so, ach ja, ach mhm. Mensch, Caillou, Mensch, es ist schade, dass du mit schwarzer Lackfarbe unsere so ganze Couch angemalt ist. aber gut, naja, Kinder. Ja, das
1: ist wie wenn Connys Mutter feststellt, dass dove Conny und ihre dove Freundin sich irgendwas in die Haare geklebt haben bei der Friseurfolge. <lacht> Und die Mutter sagt, na ja, Mutter, die Mama geht da mit Conny zum Friseur. Und dann ist also ich mir denke, ja,
0: ja. Oder als Conny, Conny. den ganzen Weihnachtsschmuck fallen lässt. Das weiß ich, die kenne ich nicht, die Folge. Doch, das ist, Conny feiert Weihnachten? Ja, hier nicht. <lacht> da holt sie schon irgendwie im Oktober den ganzen Weihnachtsschmuck raus. Und leider fällt ihr die Kiste runter und alles geht kaputt. Ja, Aber Arschbein. ist gar nicht schlimm, weil Conny bastelt dann neuen Weihnachtsschmuck. Ja,
1: herrlich. Da würde ich mich ja freuen, wenn Conny
0: meine teuren
1: Kugeln von Räder zerschmissen hätte und würde mir dann so kleine Window-Color-Scheiße wieder zusammen Kleine halbe Walnüse mit irgendwelchen Perlen drin. Ja, schön. Und nee, ich werde jetzt auch ein bisschen gemein zu Conny. Die einzigen Hörspiele, die ich akzeptiere, wenn ich mit im Raum bin, mhm. sind die drei Fragezeichen. Okay. Weil ich die, selber nicht so sozialisiert, die habe ich selber als Kind gehört und da gibt es ja immer neue Folgen, damit kann ich sehr mit Justus, Peter und Bob, bin ich quasi Best Buddies, weißt du, da kann ich gut mit leben. <lacht> ich hatte nur
0: eine einzige drei Tage Zeichen. guck mal. Karte. Sehr verschieden sozialisiert. Die Silberne Spinne hieß die. Ja, die sind so, so gut, Silberne die Frage. Siehst du, wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass ich da nicht eingestiegen ja. bin. Du hättest vorne anfangen müssen, der Super Superpapagei. Obwohl, das sagt mir auch was. Das ist die erste Folge. Glaub, das habe ich gelesen. Lesen ist nicht dasselbe. Ich habe gehört, dass diese Jungs, die diese Originalstimmen für die Hörspiele spielen, mhm. die, gibt's, die sind ja immer noch mhm. am Start, die ja, machen ja. Lesungen. Ich weiß, ich hatte da Karten für und da
1: konnte ich nicht hin mit den Kindern. Wie du mich jetzt anguckst, wie du <lacht> als hätte sie eine Wahnsinnige gefunden, die unter ihrer Treppe wohnt.
0: Das lag aber jetzt nicht daran, was du gesagt hast, sondern weil du so getort hast. Da, du hast auf sehr elegante Art und Weise dein Bein untergeschlagen. Wir sitzen ja auf dem Sofa. Also Anna auf dem Sofa, ich auf dem Boden. Genau.
1: <lacht> und ich dachte, du findest, ich bin verrückt, wenn ich zu den drei Fragezeichen gehen würde.
0: Nein, das wie würde denn? ich Ich Geht finde, doch die immer... Drei Fragezeichen, ja, Gott. Mach doch, was du willst. willst?
1: <lacht> Nein, ich finde das, also genau, das wollte ich sagen. Das kann ich ertragen. Und dann gibt es noch so Ausnahmesituationen. Aber zum Beispiel, meine Kinder lieben alle die Hörspiele von Liliane Susewind, die wirklich gut gemacht sind. Also es sind Hörbücher, keine ja, haben, Hörspiele. Haben meine Kinder auch. Ja. Aber die sind immer sehr lang. Das sind ja immer die ganzen Bücher. Und das ja. wird gelesen von der Katharine stojan die das super macht, weil die diese ganzen Tierstimmen so nachmacht. Mhm. wirklich toll, mhm. kann ich bestellen aber irgendwann finde ich, nervt es halt ist dann auch, gut, wenn diese ja? Katze zum fünften Mal ja. durchs ganze Haus denke ich immer so, jetzt reicht es, jetzt ist gut okay. so und dann ist es eben auch so also das hören, die meine hören immer zum Einschlafen alle, alle drei immer noch und dann schallt das halt auch durchs Haus manchmal du so, dann alle in den immer Bänden. mithören. Ja, dann liegt jeder irgendwie in seinem Bett und am Anfang ist dann hier noch so ein bisschen Hintergrundgeräusch und man macht hier noch so rum und wenn die dann irgendwann eingeschlafen sind, läuft ja dieses elendiglich lange Hörspiel immer noch in jedem Zimmer. Bei dem einen Bells, <lacht> bei dem anderen Maunstes. Nee, gut, die ach, große ach, hört
0: das nicht mehr, aber die zwei kleinen, ne? Ach, bei mir war mal der CD-Player kaputt. Der, oh, blieb, ist auch der blieb dann immer hängen und dann habe ich immer gedacht, was ist denn das für ein Geräusch? Weil dann die CD immer wieder sich wiederholte ab mhm. einer bestimmten Stelle. Und das arme Kind lag dann da wahrscheinlich schon seit Stunden und hörte immer so... ist immer dann irgendwann das, das mal abgeschaltet? Das, hat das? mir auch so
1: komisch. also Das vor allen Dingen bei meinem Sohn so. Der hört ja immer, es muss immer dasselbe sein. Also der will jetzt gar nicht irgendwie Abwechslung zum Einschlafen, will der, dass das immer gleich sich anhört. Und dann hörte der eine Zeit lang, ich möchte sagen jahrelang, eine einzige CD, Willi will's wissen. <lacht> Und welches Thema? Wie backt der Bäcker? Und <lacht> wie macht man Schokolade? Und dann kommt ja immer zwischendurch... Ich wahrscheinlich immer noch ey, Ich kann das auch noch auswählen. Und dann kommt immer zwischendurch, kommen ja immer so, wie so Kapitel. Und dann mhm. hörst du immer, Willi, Willi. Willi, Willi. Willi, <lacht> Willi. Immer so dazwischen. Oh. <lacht> <lacht> Echt, ey. Also nichts gegen Willi wills wissen, aber das war... Oh. Oh Gott,
0: Ja, witzig, ne? wie sich sowas einbrennt.
1: Mhm. Ja, total. Und das Allerschlimmste an Hörspielen fällt mir gerade ein, danach müssen wir über was anderes reden, war, als meine große Tochter so ungefähr im Alter von drei, vier, vier eine große Liebe entwickelte für Pittiplatsch. Das
0: kenne ich gar nicht. Ja,
1: weil du ein Westkind bist und ich auch, aber die Ostmenschen unserer Generation sind mit Platsch aufgewachsen. Das ist dieses koboldartige Erdmännchen, was es in der Sesamstraße gab, in der Ost-Sesamstraße und das ist ein, dieses pityplatsch wesen ein Hund namens Moppy und eine Ente namens Schnatterinchen. Ah, davon habe ich schon was gehört Und die, ähm, also mein Mann hat das auch als Kind gehört und meine Schwiegereltern total begeistert, erst das Enkelkind schenken diese CDs. Und ich dachte, um Himmels Willen, was ist das? <lacht> Weil Pityplatsch platsch ist sehr schrill. Das ist halt auch so 60er-Jahre-Humor. Also so, so Sachen gibt es ja aus dem Westen auch, nur da kennt man das halt. Ne? Also dann, aber ich habe das angehört und habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Und, jetzt ich immer so, ja, und er spricht immer von sich in der dritten Person. Pitti möchte das jetzt machen. So. <lacht> <lacht> du wirst wahnsinnig. Weißt du? Und das fand ich immer echt schwierig. Das finde also ich sowieso
0: schwierig, wenn Menschen über sich, über sich selbst in der dritten Person sprechen. Ja, finde ich auch. Das können wir uns für
1: unsere Unwortfolge. Ja,
0: genau. Da kann das direkt eine fette Rubrik geben ja. zu diesem Thema. Ja. Mach dir mal eine Notiz. Eine mentale eine mentale Notiz. Ja, also jedenfalls, was noch, hatten wir ja kurz schon angeschnitten, noch sehr dazu gehört zum, zum gemütlichen Einmuckeln, ist natürlich Glotzen. Ich habe ja gerade diese. Film Challenge gemacht auf Instagram. Da habe hab ich meine zehn Lieblingsfilme in loser Folge gepostet. Ja, dazu hat es mich ja auch eingeladen und ich genau, habe hab dann irgendwann noch aufgegeben, ehrlich gesagt, weil ich habe, glaube ich, drei, drei oder vier Leute, nee, ich habe zehn Filme schon gepostet, aber ich habe drei oder vier Leute aufgefordert, da mitzumachen und es hat, glaube ich, keiner von denen gemacht. Das ist ja auch echt viel Arbeit. Raussuchen. Ich habe dann auch ja. immer noch ein bisschen was dazu geschrieben. Und äh, ich habe dann irgendwann auch immer dazu geschrieben, wer will, kann mitmachen. Ich mhm. fordere jetzt hier keinen mehr direkt dazu auf. Also, wenn ich jetzt hier in deinen Feed gucke. Ich habe das alles gelöscht. <lacht> Mag nicht. Das passte optisch nicht in mein Ey, Feed. Nee, natürlich, rein. Ich nicht. natürlich ich das, ich nicht. Ich habe immer, wenn ich das nächste hochgeladen habe, das dann vom Tag davor gelöscht.
1: Entschuldigung. Nee, ja. Ja, ist nicht schlimm. Mhm. Aber ich
0: weiß es noch. Soll ich dir die zehn Filme nennen? Sag mal. Aber ich glaube, wir haben eine große Schnittmenge. Okay, also. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge. Ähm, auf jeden Fall war Pulp Fiction dabei. Mhm. Grüne Tomaten. Yeah. Cyrano de Bergerac. Ah, interessant. Den fand ich ja immer albern, den Film. Ja. Zimmer mit Aussicht. Natürlich. Jenseits von Afrika. Hausboot. Frühstück bei Tiffany's. Auf Wiedersehen, Kinder. Leon der Profi. Ah, oh, Leon der Profi liebe ich auch. Ich muss noch mal kurz in mich kehren. Du kannst jetzt mal ergänzen. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe ja so ein Faible für Frauenfilme im
1: Sinne von nicht Frauen, also nicht äh, kitschige, nicht sissi, sondern <lacht> starke Frauenfiguren. Ja, genau. Also starke Frauenfiguren, auch tragische Frauenfiguren, war schon irgendwie immer ein Thema bei mir, seit ich irgendwie nicht mehr ein kleines Mädchen war. Also zum Beispiel natürlich die ähm, Fried Green Tomatoes ist bei mir auch auf der Liste. Mhm. Alleine diese Szene, ich meine, das sind natürlich jetzt so 90er-Jahre-Filme, ne das ist diese Szene wie Kathy Bates auf dem auf Parkplatz. Auf dem Supermarkt Parkplatz. Mal, Das habe ich die gefeiert. <lacht> äh, die, die beiden Mädels nehmen ihr den Parkplatz weg und rufen ihr zu, äh, sieh es ein, wir sind äh, viel jünger und viel schneller ja. als du. Und dann setzt sie zurück und fährt mit ihrem dicken Chevy oder was sie hat, <lacht> voll in das, in das Auto von den, von den Mädels rein und fährt das zu Klump und die fangen an zu schreien. Und sie sagt, seht es ein Mädels, ich bin älter und viel besser versichert. <lacht> und ich, das, so Szenen halt, ne? Also, es ist auch so ein bisschen so ein emanzipatorischer Film. Also ja. von Kathy Bates, die sich aus so einer komischen lieblosen Ehe irgendwie Befreit. ja oder die eigentlich äh, diese Ehe eigentlich ein bisschen anders anpackt und den Mann ja auch der Mann ist ja lernfähig offensichtlich in diesem
0: ja genau aber Film. am Anfang leben die ja so, genau. hin, so nebeneinander her und sie macht ihm ja. alles schön und wickelt sich in frischer -Halt Frisch -Halt ein Folie, ja. und, also und, und er so, und so äh, okay was gibt's zu essen genau
1: <lacht> der steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste dann die Farbe Lila das habe ich auch gesehen da war ich ein Teenie
0: da habe ich auch Rotz und Wasser oh, geheult ey. Ich weiß noch, dass wir eigentlich verabredet waren, meine Freundin und ich, nach diesem Film und dass wir dann die Verabredung abgesagt haben, weil wir so verheult waren, mhm. dass wir dann auch erstmal eine Cocooning-Session machen ja. mussten bei ihr zu Hause.
1: Genau, also ich habe den mit meiner damals besten Freundin Nettie, das war einer unserer Kultfilme, den wir total oft, also wirklich Habt den gefeiert? auch? Haben den voll gefeiert. <lacht> ähm, und ich habe, also seitdem war ich auch Whoopi Goldberg-Fan natürlich, ja. also äh, ich liebe die, also die ist ja so sensationell. Tatsächlich, finde ich. Genau, also Farbe Lila. Und da kann ich auch wirklich gut, den kann ich wirklich den könnte ich wahrscheinlich auch auswendig.
0: Ja, ich weil den ich den nur, ich so glaub, oft nee, ich gesehen habe hab und auch wirklich. Mehr als einmal. Zweimal habe ich den mhm. vielleicht Doch, gesehen. Doch, also ich habe den oft gesehen. Aber den Soundtrack habe ich auch mir dann gekauft danach. Wobei mhm. das auch nicht alles was ist, was man so mhm. hören kann. Mhm. Aber so ein einzelne Songs fand ich auch ganz toll. Dann. Ähm,
1: natürlich Also du hast ja eben gesagt, du findest den albern. Wir haben eben da schon mal kurz drüber gesprochen. Aber ich liebe auch Magnolien aus Stahl. Ja, ich weiß, es ist so ein Kultfilm. Mit, ähm, also das sind aber auch die Schauspielerinnen. Ja, da ist Sally Field dabei. Julia Roberts. Ähm, Olympia Dukakis, die ist leider schon tot. Die fand ich immer mega lustig. Und ähm, natürlich Shirley MacLaine. Und Dolly Parton. Die ich, also Dolly Parton ist mir so ein bisschen egal in dem Kontext. Aber das andere sind halt so... Echt so Typen auch, ne? Und ähm, da gibt es einfach auch sehr... Ich meine, es ist sehr so dieser Südstaaten-Kram, was wahrscheinlich für so äh, Mitteleuropa sehr, sehr äh, ungewöhnlich ist. Also was man nicht so kennt, so diese Traditionen oder, keine Ahnung, also sehr amerikanisch natürlich auch. Mhm. Aber diese Story ist einfach... Also Sally Field als Mutter von am Grab von ihrer
0: Tochter dann, als Julia Roberts nachher stirbt, das ist schon sehr... Gott, ich erinnere mich gar nicht mehr so an den Film. Ich weiß, dass es für viele so ein totaler Kultfilm ist. Mhm. Und der ist dann irgendwie, als der damals neu war, ich weiß nicht, wann, wann ist denn der rausgekommen? Da waren wir da auch noch ganz klein, oder nicht? Ja, nee. Also jedenfalls habe ich, ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe den dann erst viel, viel später gesehen und hatte irgendwie so eine mega Erwartungshaltung. Und Jedenfalls fand ich ihn so ganz nett, aber es wäre jetzt nichts, was ich unbedingt noch mal sehen.
1: Und musst, was bei mir auch in diese Reihe gehört von so Lieblingsfilmen aus der Zeit, ist äh, First Wives Club. Der Club der Teufelinnen. Mit Goldie Horn Bette Mittler und Diane Keaton. Diane Keaton ist sowieso eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen ja, of all times. Ähm, und finde ich auch so als
0: Person, ja. finde ich die echt cool. Weil die ja. ihren eigenen Style hat und sich Total. auf diesem Hollywood-Image ja. äh, so gar nicht so angepasst hat. Es so gibt
1: doch dieses Foto, da sind lauter so Ikonen drauf also ich glaube da ist auch Meryl Streep drauf und so so eine lauter solche Hollywood äh, Frauen und die sind alle so in schwarzen Abendkleidern das muss irgendwie rund um irgendwie Golden Globe oder Oscar oder sowas fotografiert worden sein vor einigen Jahren zwei drei Jahre vielleicht und die sind alle so total schön und, ja. mit, und am Rand steht Diane Keaton irgendwie in, in so einem Hosenanzug, mit einem Hut und so. <lacht> und sieht natürlich auch auf ihre Art so mega aus, aber halt nicht so konform. Ne? Und ja. dann steht irgendwie so, das ist so dieses Bild wie Always Be Diane Keaton. Also so dieses, ja, und so ist die halt. Ich liebe die. Also ich fand, man ja. mag die auch als Schauspielerin total. Also von Diane Keaton, weil wir es gerade von der hatten, ja. liebe ich auch. Hier ist Something's Gotta Give. Wie heißt der im Deutschen? Was, das Herz, Was das Herz begehrt. Ein ganz toller Titel. Ja, ganz toll übersetzt. Jedenfalls, das ist dieser Film, wo sie ähm, eine Schriftstellerin spielt, die sich auf ihr, äh, in ihr Haus zurückzieht, irgendwie in den, in den Hamptons, um zu schreiben. Und dann kommt ihre erwachsene Tochter und bringt ihren viel älteren Lover mit. Das ist Jake Nicholson. Und der hat dann an Ort und Stelle einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. Und die Tochter reist wieder ab. Und die Mutter kümmert sich also um diesen. Äh, Herzinfarkt-Lover, der schrullig ist, genau, in ihrem Haus und die zwei verlieben sich und ähm, dann geht das erst schief und am Schluss natürlich doch gut, aber das ist so, dann hat sie Liebeskummer und dann kriegt sie dann aber auch so eine, ähm, äh, so eine Kreat so ein, kommt sie in so einen kreativen <lacht> Flow und sitzt an ihrem Computer <lacht> und, und schreibt Raktor. immer und heult laut ja, zwischendurch. <lacht> und das ist so eine, Super lustige und gleichzeitig aber auch so eine echte und so eine berührende Szene. Ich liebe diese Frau und ich liebe diesen Film. Also das ist wirklich auch
0: sensationell. Genau und worüber wir vorhin auch besprachen, als wir das hier vorbereitet haben, der Film It's Complicated mit Meryl Streep und Mr. Baldwin. Einer von den Baldwin-Brüdern. Ja, ist es ist der... Ich glaube, Alec ist es. Alec, ne? Ja, ja. glaube ich auch. Alec und, und Meryl Streep sind geschieden mhm. und finden dann wieder zueinander. Und sie hat so... Ein und haben erwachsene Kinder. Sie haben erwachsene genau. Kinder und irgendwie müssen sie, ich weiß gar nicht, warum sie sich, treffen sie sich auf irgendeiner Ich glaube, eine Schulabschlussfeier von einem der Kinder Irgendwie ist das so. so. Und sie hat auf jeden Fall eine total schöne Bäckerei mit auch einer Kochschule oder sowas mhm. in der Art. Und äh, ja, der ist auch total süß. Und Verliebe, so dann eine wäre, Affäre an. Er ist wieder
1: verheiratet oder hat auf jeden Fall Ach, eine... Ja und dann schön. hat er quasi eine Affäre mit seiner Ex-Frau. Und die Kinder kriegen das auch dann irgendwann mit und sind total empört darüber und so. Und sie hat auch irgendwie noch äh, irgendeinen Love Interest mit irgendjemand anders und so muss ich dann entscheiden. Aber das ist auch ein sehr süßer
0: Film. Und Meryl Streep ist sowieso eine von denen. Von den Guten. Ja. Von den Allerbesten. Jenseits von Afrika ist ja auch so ein Film, den ich sehr liebe. Den, der ist zum Beispiel an mir vorbeigegangen. Der ist so, ich weiß auch nicht warum, ja.
1: <lacht> Ach so hier habe ich noch einen Film. Ich liebe ja auch noch äh, sehr, sehr Susan Sarandon. Die liebe ich wirklich als Schauspielerin auch sehr. Und von der gibt es diesen Film, oder mit ihr gibt es diesen Film äh, Stepmom, Seite an Seite. Mhm. Und da spielt sie äh, eine geschiedene Frau mit zwei Kindern, so... Grundschule und äh, vielleicht irgendwie so grad weiterführende Schulealter. Und der Vater, der geschiedene Mann ist Ed Harris. Und der ist wieder liiert mit Julia Roberts. Das ist die neue Frau an seiner Seite. Und diese Kinder gehen immer hin und her. Und die Mutter hat also immer so Spannungen mit dieser neuen Frau. Und sagt immer, die weiß überhaupt nicht, was es heißt, Kinder zu haben. Die vergisst irgendwie wichtige Sachen, wenn die Kinder bei denen sind und so. Und dann kriegt sie eine Krebsdiagnose und muss weiß, dass sie sterben wird
0: Ach ja, das ist so
1: und dann muss sie sich irgendwie mit dieser Frau arrangieren, weil ja klar ist, dass die dann diejenige sein wird, die ihre Kinder großzieht. Mhm. Und, das, und dann nähern die sich so an. Dann macht, die, dann macht die nicht dann auch noch Chemo und hat dann gar keine Haare mehr? Oder? Nee, das kommt nicht so vor. Also es kommt schon vor, die ist dann auch zu Hause am Schluss. Also es ist wirklich ein wahnsinnig berührender Film. Also die, wie, Eigentlich wie diese zwei Frauen dann kooperieren müssen, weil sie eben nun mal ja. schicksalhaft verbunden sind durch diesen Mann bzw. Ex-Mann und die Kinder. Aber das auch
0: dann hinbekommen, ne? Am Ende genau, also es, sie, dann sie, ja auch sie vererbt ihr dann quasi die Kinder. Gott, ich muss der die habe auch schon ewig da ich gesehen. Auch,
1: Also den habe ich hundertmal gesehen, aber da bin ich auch jedes Mal fertig mit den Nerven. Aber das sind für mich auch ehrlich gesagt große... Schauspielerinnen so unserer Zeit, ne? also auch Julia Roberts, aber eben tatsächlich Susan Sarandon, wo ihr eben sagt, Meryl Streep, Diane Keaton, Goldie Hawn, Mittler ist auch eine Granate einfach, also die finde ich auch. Die finde ich ein bisschen anstrengend. Ja, die ist anstrengend, aber die ist trotzdem mega.
0: Cher, ich habe auch schon sehr gute Filme gesehen mit Cher. Wie hieß der nochmal, der mit, ähm, mit äh, oh, wie heißt er denn, Nick, Nick. den What? ich in Wien gesehen habe, im Hotel, ich habe doch diesen Schauspieler gesehen, Wer heißt du denn nochmal? Ah, Nic Nicolas Cage. Nicolas Cage, genau, danke. Ich sehe den in Wien und weiß nicht mehr, wie der heißt. Also wirklich, der saß mit uns in der Hotelbar. <lacht> Leute, jedenfalls Nicolas Cage und Cher. Moonstruck, Ist so? Ach so, so? Ja. Mhm. so da spielt, ja. Der spielt in so einer italienischen Großfamilie New York. Ja. Oder so. Den fand ich damit Ich habe auch, hab auch total gerne gesehen mit Cher den Mermaids,
1: mit Bob Hoskins. Ach Gott, was und das dann denn ist das? Und da ist sie eine alleinerziehende Mutter und die ältere Tochter ist Winona Ryder und die jüngere Tochter ist Christina Ricci, die ist noch ganz klein und hat so
0: Zöpfe. Gott, und dann... Eine ne? ja, und
1: Bob Hoskins ist der, erst, glaube ich, der Vermieter oder so und dann später der Lover. Und sie ist aber eigentlich so, dass immer wenn es halt emotional wird, dann packt sie alles ein und zieht um mit den Töchtern. Einmal ist es ein bisschen so eine Coming of Age Geschichte mit Winona Ryder, die sich erstmal verliebt. Und die eigentlich einen komischen Nonnenfimmel hat und immer Nonne werden will und immer betet für das Seelenheil ihrer Mutter und so. Oh Gott. Also so ganz schrullig.
0: Aber eine tolle Geschichte und auch eine tolle Share in dem Film, muss man einfach echt sagen. Bram Stokers Dracula hätten wir da gerade mal. Oh, ja. Mit Winona und Michelle Pfeiffer. Und Gary Michelle Piper, Ja, Gary Olden. Oder ist die da nicht dabei? Oder verwechsle ich, ich das jetzt mit gefährliche Liebscharten Ja, du
1: verwechselst es wegen der Kostümgeschichte. Nee,
0: aber wer ist denn da die ältere? Da ist auch noch eine ältere Frau, also älter als Winona in dem Film, die da mitspielt, so eine etwas reifere Frau schon. Komme ich jetzt nicht drauf. Okay. Aber jedenfalls cooler Film auch. Cooler
1: Film, mega cooler Film. Old
0: Oldman als äh, tragischer Dracula sozusagen, mhm. gar nicht als böser Dracula. Und Ryan on Rider ist so wunderschön. Ja, ist die liebe ich auch hin. so
1: sehr. Also ich bin so glücklich, dass die
0: die Kurve gekriegt hat.
1: hat mit diesem Stranger
0: Things. Ja. Weil da ist sie auch sensationell, also auch sehr sie selbst natürlich. Sie, aber ist, sie ist ja so ein Nervenbündel da in dem Film, in der Serie. Mhm. Ne? Sie ist ja immer so <lacht> so farnisch. Aber ich habe mich auch so gefreut, als ich gesehen mm. habe, dass die da mitmacht. Weil also, ich meine, die war ja auch in den 90ern der absolute
1: Shootingstar. Also, die war ja so, einmal so wunderschön, aber dann hat die ja auch ganz viele solche Filme gespielt. also dieser Reality, Reality Bites Film. zum Reality Beispiel. Reality Bites, ähm, dann Edward mit den Scherenhänden, mm. Betty und ihre Schwestern.
0: Ach ja, oh, den könnten der auch. Ja, der ist auch so traurig, ne? Oder den könnte ich... man den schon den Kindern sagen? Ja, könnte man. Könnte man, habe ich, glaube ich, wie alt waren die? Denn also, meine Film?
1: Große kennt ihn definitiv. Das ist übrigens ein Weihnachtsfilm. Den gucke ich immer mit meiner Schwester, wenn wir können. Schon seit Jahrzehnten, möchte ich sagen. Das ist das, was wir was wir in der Vorweihnachtszeit
0: immer zusammen gucken, Betty und ihre Schwestern. Schreibe ich mir jetzt gleich mal in meine Liste. Auf
1: To-Do-Liste, To-Watch-Liste. To <lacht> genau. Und ähm, also die, meine große Tochter kennt das auch sehr gut. Wir haben das auch schon oft zusammen geguckt. Das ist einfach eine tolle Geschichte und es ist auch wirklich eine, ich habe den Roman gelesen als Kind so von vielleicht 12 13. Und ich finde, das ist eine sehr gelungene Verfilmung, muss ich sagen. Ja, ich fand
0: den auch damals so toll. Spielt er nicht auch? Da war ich mit, Carrie ist hier, wie ist Carrie, sage ja, ich schon. Ja, ich weiß, wen du meinst. Die äh, Homeland-Trolla, ja. wie heißt sie? Ja. Ähm, Claire, Claire Dane. Claire Danes. Das, genau. das ist die, die stirbt. Genau, genau.
1: Und äh, hier Dings, ähm, herrgott, wir dürfen sowas
0: nicht machen.
1: Hier <lacht> Dings, äh, Kirsten Dunst. Entschuldigt, bitte. Ja, stimmt, Kirsten Die Dunst. spielt die
0: jüngste Schwester. Und Susan zu Renten ist die Mutter übrigens. Ach so, das stimmt. Ja. Was ja übrigens auch ein total cooler Film ist. Sehr schlecht besprochen, aber ich finde ihn trotzdem total cool. Sofia Coppola, <lacht> Marie-Antoinette. Okay. Hast du den gesehen? Nein. Also der ist wirklich einfach von, seinem, von seiner Ausstattung, ist der phänomenal. Ich finde den einfach nur so schön, den Film. Mhm. Die Kostüme, die Kulisse, die Musik. Es ist einfach ein cooler Film. Ich könnte mir vorstellen, dass deine große Tochter den auch sehr feiern würde. <lacht> ja, aber Virgin Suicides mit
1: Kirsten Dunst, ist, ist das nicht auch ein Coppola-Film? Kann nicht sein, den, den habe ich aber nicht gesehen.
0: I didn't, I didn't see it. Ich habe
1: ihn gesehen und wieder vergessen. Irgendwie war der nicht so, hat er mich nicht so beeindruckt. Aber die Musik mochte ich. Das ist nämlich von R. Der Soundtrack teilweise zumindest.
0: Ja, schön. Er mag ich auch sehr gern. Moon Safari. ist das erste Also <lacht> das Musik. Ähm, Lost in Translation. Auch ein cooler Film übrigens. Ja. Ich gucke hier gerade mal meine Fotos durch, äh, weil da ja auch die Bilder gespeichert werden, die ich auf Instagram hochgeladen habe. Der talentierte
1: Mr. Ripley. Oh ja, den mag ich auch, den Film. Den fand ich auch sensationell gut. Aber da bin ich auch ein großer Fan der Romane. Ich habe die Romane alle gelesen von Patricia Highsmith und war sowieso schon ein Ripley-Fan, deswegen ja. musste ich den Film natürlich auch natürlich. sehen. Aber ich mag auch tatsächlich die Schauspieler alle. Ich mag... Die haben ähm, alle so
0: drei, so ersten sind die da ja noch alle sehr jung ja. und alle so schön. Ja, das stimmt. Und dann gibt es auch diese super Szene in, dieser, ja. äh, in diesem Jazz-Keller. Du all American. Genau, und dann, und dann singt Matt Damon, My ja. Funny Valentine. Ja,
1: sehr oh. schön. Oh. Sehr schön. Und Jude Law ist sowieso... Stonk
0: hatte ich noch mit
1: auf der Liste. Oh nein, Alter, jetzt bin ich aber verwirrt.
0: Ist, ist nicht so ich finde ich so Ich finde den so herrlich, diesen Götz-George, diesen schmierigen Typen. Das ist halt nicht so ein Film fürs Herz, aber bei ja. denen habe ich mich immer sehr amüsiert. Ja, es gibt wirklich viele schöne Filme, mit denen man es sich sehr gemütlich machen kann in dieser Jahreszeit. Und ja. Serien.
1: Oh ja. Oh ja, und da bin ich wieder bei einer Frau, die ich genial finde, nämlich Jane Fonda. Ja. Und dann bin ich bei Grace, and Frankie. Ich so Grace und Frankie. Ich liebe Grace Ich freue mich ja jetzt schon
0: die ganze Zeit auf diese Serie, die du mir letzte Woche gezeigt hast.
1: Da, ähm, das wurde mir auch empfohlen. Ich bin ja in so einer, in so einer süchtigen Facebook-Gruppe von Binge-Watchern. Wie bitte? Mhm. Und da werden immer ganz gute Filme und also eigentlich mehr Serientipps gegeben. Und da hatte das jemand gesehen und war total geflasht. Sind das
0: Leute, die du persönlich kennst oder habt ihr euch als Süchtige als ja. Selbsthilfegruppe ja, zusammengefunden? Ganz genau. <lacht> The Kominsky Method. Method.
1: Also, ich bin da drüber, ich bin da glaube ich hingekommen über. Also, es, es gibt zwei, drei Leute, die ich tatsächlich kenne. Also, Ricarda ist da auch drin, nämlich unsere Freundin Ricarda. Von Stark und Ehrlich, beziehungsweise 23 Quadratmeter Stil und auch die Genie von Zucker, Zimt und Liebe. Aha. Okay. Und die Barbara Hane ist auch da drin. Ich glaube, über die bin ich da gelandet, meine ich.
0: So, du hast also hinter meinem Rücken heimliche <lacht> binge -Sucht. Soll ich dich da mal hin einladen? Ja. Ja, Anna lad mich ein, mhm. <lacht> obwohl ich weiß nicht, ob das gut ist für meine Nein, das sind jetzt auch nicht so Leute, die da jetzt, es sind ja keine Leute, die da ihre Tage verbringen. Also es ist jetzt das sind alles Leute, Output. die auch noch ein Leben genau aus, einem, aus genau. Einem Neben-Netflix führen. Genau.
1: Ja, und es sind auch viel. Ach hier, die äh, Maya äh, ist auch drin von Maurice Kitchen. Die ist auch da drin. Mhm. Das ist so, guck mal, ich kenne doch ein paar. Ja, ich auch. In Persönlichkeit. Du auch. Ich rate
0: dich ein. Rat Übrigens, dich mir ein. fällt gerade Ich habe gerade so ein Flashback. Ich weiß gar nicht, warum. Aber Netflix gab es ja in den USA schon damals, als wir da noch gelebt haben. Da ging das ja gerade los. Da hatte man ein DVD-Abo bei denen. Das, Ach was. Ja, und zwar hast du dann immer, je nachdem, was für ein Modell du hattest. Wir hatten das zwei dvd modell Da hattest du dann also mal zwei DVDs zu Hause. Konntest dann online auf so einer Liste bestellen, welche du haben willst. Und dann kamen die in so kleinen, quadratischen Umschlägen. Und dann hast du die geguckt und dann hast du den, den du schon gesehen hast, mit einer Wäscheklammer an den Briefkastendeckel gehängt. Also das war sowieso die Methode, das ist ja in Amerika so großartig. Du musst deine Post nicht zum Briefkasten bringen, sondern der Postbote nimmt die mit. Du hast dann so eine Klammer meistens am Briefkastendeckel oder wenn du diese typischen amerikanischen großen Kästen hast, die du aufmachen kannst mit dieser kleinen roten Fahne, mhm. dann lädst du die da rein und dann nimmt der Postbote die wieder mit. Und dann kriegte man dann immer einen Ersatz für die, die man zurückgeschickt hat. Und wir hatten dann halt immer zwei in so einem Rotationsverfahren. Wie lustig. Das war echt witzig. Das war das erste Netflix. Und dann irgendwann ging es dann digital. Mhm. Und dann... Äh, wir hatten Netflix schon los.
1: relativ früh, weil mein Mann äh, für das Konkurrenzunternehmen hier in Deutschland die Beratung gemacht hat. Und dann hatte der schon so ein test für Netflix. Für amerikanisches Netflix damals. Ja. Da gab es das hier noch nicht. Ach so, damit ja, die in die Konkurrenz genau, auschecken kann. Genau, und dann <lacht> konnten wir das natürlich auch schon nutzen, bevor der Deutschland-Launch sozusagen ja. kam.
0: Mhm? Ja, wir haben auch immer noch unseren US-Account von damals. Mhm. Deswegen haben wir dann auch das schon ziemlich früh gehabt. Wir konnten dann wieder reaktivieren sozusagen. Mhm. Ja, lustig. <lacht> Aber ich bin schon echt... Also es ist so krass, wie sich
1: das verändert hat, dass man noch vor wenigen also Jahren, wenn überhaupt, tatsächlich das ja gar nicht hatte. Ich finde, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mm -mm. Also man gewöhnt sich so schnell daran, ne? so dieses Fernseher anmachen und gucken, was kommt. Das habe ich gar nicht mehr. Nee. Also weil entweder ich mache es an, weil ich was gucken will und dann gucke ich Netflix. Oder ich habe halt nichts, was ich gucken will. Dann mache ich ihn aber auch gar nicht erst an. Mm. Also selbst wenn ich irgendwie fünf Kilo Wäsche falte, mache ich nicht zufällig, also mache ich nicht den Fernseher an und gucke, was da zufällig Wie kommt. ich so seinen
0: Podcast beim
1: Wäschefalten. <lacht> <lacht> Doch, wenn ich damit fertig bin, habe ich schon immer noch ganz viel Wäsche
0: So viel Wäsche hast du? <lacht> nee, ich falte tatsächlich auch oft Wäsche beim Fernsehen, aber man hat auch gar nicht mehr so diese Aufmerksamkeitsspanne, finde ich, für einen ganzen Film, weil man so serienverwöhnt Serien verwöhnt ist.
1: Oder geht dir das auch so? Nee, das geht mir nicht so, aber ich habe oft nicht so viel Lust einen Film zu gucken, weil aber das ist ein anderer psychologischer Effekt, weil ich ja weiß, dass der dann zu Ende ist. Weißt du, bei einer Serie, die mir gut gefällt, weiß ich immer so, ah, dann kann ich morgen noch ein Stück gucken und dann noch ein Stück gucken und so, das finde ich schön. Und bei so einem Film, den guckst du und dann ist der vorbei. Das finde ich immer so ein bisschen schade. wenn Dann ist man, man kann, immer
0: traurig, dann wird man immer ja. so allein gelassen. Genau. Weißt du übrigens, welche Serie mir fast das Herz gebrochen hat, als sie endete. Hm. Brothers and Sisters.
1: Ja, das stimmt, das ging mir Mit ähnlich. Mit Sally Field. Ja, das ging mir ähnlich. Aber, also das habe ich damals geguckt und dann war es vorbei. Und dann gab es das eben wesentlich später mal bei, entweder Amazon Prime oder bei Netflix gab es das, glaube ich, nie. Und dann habe ich da nochmal reingeguckt und war total enttäuscht und habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, das war doch so gut. Ach, Ich echt? fand das doch so schön, wieso ist es denn jetzt so oll und so komisch erzählt und so, also... Das fand ich krass, weil das hätte ich nicht erwartet. Das ging mir übrigens auch so mit, sowohl mit Gilmore Girls, als jetzt dieses wieder aufgenommene Gilmore-Dings in vier Folgen da war auf Netflix. Ja. Da habe ich geguckt und dachte so, nee, ist irgendwie ich vorbei. Ich die ja noch
0: nie, die Gilmore und Girls. Und ganz
1: schlimm mit Ellie McBeal. Das kann man überhaupt nicht mehr sehen heutzutage. Man ist wahrscheinlich einfach, hat sich weiterentwickelt. Ja, nein, aber auch, auch Serien sind nicht mehr so. Ich meine, ja. das ist eine 90er-Serie. Dieses Ellie McBeal-Ding und dieser Humor, der da so drin vorkommt, der funktioniert überhaupt nicht mehr. Wenn ich das heutzutage anmache, dann sehe ich keine 30, knapp 30-Jährige, die irgendwie eigentlich total schlau ist und irgendwie ihren Weg findet, sondern ich sehe eine komplett neurotische, magersüchtige Nuss, die in Therapie gehört. Weißt du, was ich meine? Die Erscheinungen hat und du denkst nur so, alles klar, lass mal. Also so, dass ich... Aber ne, das hat sich halt auch verändert, die Art, das zu sehen und zu bewerten. So. Also was ich ja immer gucken
0: kann, ist Friends. Ich finde, das ist da bist du ja da nicht so... Da bin ich nicht so drin. Also ich, wir haben das wirklich... Ich weiß gar nicht, wie oft ich das geguckt habe. Ich kann wirklich ganz viele Folgen quasi auswendig und ich brauche nur einen kleinen Trigger und dann fällt mir sofort die ganze... voll. Und deswegen langweile ich euch ja auch gerne mit diesen. Oh! ja genau wie damals als Chandler und alle immer so, oh, jetzt kommt sie wieder mit ihrer Friends-Geschichte. <lacht> nee, mit Friends bin ich nicht so. Das Unsere stimmt. ganze Familie ist, da, also meine Schwester ist total mhm. Friends-Firm und Lucy inzwischen auch, die guckt das jetzt auch mhm. gerade nochmal von Anfang durch. Also was ich ja habe mit Serien und
1: das ist halt sowas, was bei uns in der Familie immer, also tatsächlich meine Herkunftsfamilie, sind mit meiner Mutter und meiner Schwester immer geguckt und auch mein Bruder, das gerne mitgeguckt, war echt Golden Girls. Ja, das habe ich das mit meiner WG, gemacht, mit, mit meiner Mitbewohnerin äh, auch viel geguckt. Das mag ich auch echt immer noch. Wenn das manchmal irgendwo spät nochmal wiederholt wird oder so, dann gucke ich da manchmal gerne noch rein und freue mich über Ehrlich, die Sprüche von äh, äh, äh Dorothy, um Gottes Willen. Und außerdem hat mich immer Sophia Petrillo, die Oma, also die Estelle Getty, <lacht> ja. hat mich immer an meine lateinamerikanische Oma erinnert, weil die hatte zwar nie weiße Haare, sondern immer gefärbt. Also die waren immer dunkel. Aber die hatte genau so eine Frisur und die war Ach, auch vom so Stil Hälfte. her so angezogen. Also die hatte auch so diese Hosen, dann diese also, also kleine Pulloverchen, Strickjacken und so eine Tasche, die man so eine Henkel-Handtasche ja. so und auch so eine Brille. Also meine es ja. war schon sehr ähnlich. Ähm, Typischer
0: amerikanisch gestylte, die lebte ja auch Seniore. in den USA. Ja, die, ja, ja genau, die lebte
1: in den USA, die lebte in Washington ja. in der DC-Area und ähm, das war absolut der Stil, ne? Auch dann so Lockenwickler, dann hatte die immer so transparente Kopftücher, nachts, oh ja, die das, da drum gemacht nee, wurden. Nachts
0: doch nicht, Doch. nur bei Regen. Nein, die schlief damit. Aber nicht aus Plastik. Nein, nur so transparente. Diese mhm. diese ganz dünnen. Ja, die machte die um ihre Lockenwickler oh ja, okay. und dann schlief die so. Meine Oma, die ging immer einmal die Woche zum Friseur, wirklich jede Woche mhm. und ließ sich die Locken neu legen. Und ich glaube, die hat sich die auch selber nie gewaschen, die Haare. Die ist immer, wenn die dann gewaschen werden mussten, zum Friseur gegangen. Und dann wurden ihre die Haare gemacht für die Woche. Ja, bitte. <lacht> genau. Die Golden Girls von dem ersten Lied. drei Wettertaft taft Ja, genau. Oder hat Frott die trockenshampoo Ja.
1: Aber das sind so Sachen, das, das habe ich total gerne geguckt. Allerdings habe ich neulich festgestellt, dass meine ganzen Lieblingsserien aus meiner Teenager-Zeit so. Also abgesehen so von Beverly Hills 90-210, das habe ich natürlich auch geguckt. Ja, Mary's Aber Place. Aber Mary's Place ich, auch. Fand ich noch Und aber dass die ganzen Sachen, die ich so hysterisch gut fand, dass diese ganzen Darsteller alle Scheiße sind. Also Roseanne habe ich total gerne geguckt. Roseanne Blöde, ist eine Kunde. Rassistin ja. und Trump-Supporterin. Ja. Dann habe ich total geliebt die äh, hier The Cosby Show. Der alte Vergewaltiger. Bill Cosby. Ja,
0: ist ganz schlimm. Starlos.
1: Ganz, ganz schlimm. Dann habe ich geliebt natürlich Fresh Prince of Bel Air. Leider ist er aber Scientologe. So und Ach, dann. Ach Will Smith. Ja, die leugnen das ja immer, die Schmitzens. aber eigentlich. Die Schmitzen. <lacht> aber ich glaube, die hat, der hat auch so eine Schule äh, gegründet, Ach, die komm, so. Also irgendwie ist es so ein bisschen. Weiß ich, aber Ich, ich, ich habe die Serien nie geguckt. So und habe dann. das vom so Ork? Nein. <lacht> <lacht> nein. <lacht> nein, aber dann hatten wir <lacht> so eine Lieblingsserie, mein Bruder und ich und meine Mutter auch ehrlicherweise. Das war eine australische Serie mit einem alleinerziehenden Vater mit drei Kindern. Die, die hieß Hey Dad. Dieser Mensch. Ja, heutzutage sitzt er im Knast, weil der dieses, diese Filmtochter, die Kleine, sexuell belästigt hat. Und die hat irgendwann später Ach, schön. den angezeigt und da gab es dann auch noch mehr Leute, die ihn angezeigt haben und dann ist er im Knast gelandet. Eine meiner Lieblingsserien. Oh no.
0: Schrecklich. Nee, also ich habe sowas alles gar nicht geguckt. Ich durfte ja die fernsehen. <lacht> Deswegen Was? muss das heutzutage alles nachholen. Genau. Ich, ich habe ja mein ganzes erstes Semester vor dem Fernseher verbracht, als ich dann ausgezogen bin zu <lacht> Das hatte ich auch. Ich
1: hatte auch einen Fernseher und der lief, also in meinem ersten Semester nicht, da hatte ich ihn noch nicht, aber im zweiten oder so. Ich glaube, der im Winter lief der durch. Ich glaube, der war morgens schon an, wenn ich angezogen, mich angezogen habe, aus dem
0: Bad kam, geduscht hatte. <lacht> schon mal Morgennachrichten Ja, gekommen. egal was. Skiwetterbericht. Ja. <lacht> nee, das, das habe ich, glaube ich, nicht morgens... Nee, ich hatte in meinem ersten Semester hatte ich keinen Fernseher im Zimmer, sondern in, in, da habe ich zur Untermiete bei einem etwas älteren Mann gewohnt. Der war aber rückblickend auch noch sehr jung, der war Anfang 30. Aber der hat ein Zimmer untervermietet an Das war ein Freund von einem Freund meiner Eltern. Und der hatte nur im Wohnzimmer einen Fernseher. Und der schlief ja dann da auch nebenan. Und ich wollte dann nicht da morgens schon die Glotze anschmeißen. Ich habe dann immer gewartet, bis der zur Arbeit ist. Und dann habe ich mich mit einem Liter Milch und einer Großpackung Frosties und einer Schein und einem Löffel auf Sofa gelegt. Und dann habe ich diese Drombuschs geguckt. Ach, da gab es gerade Welt. so eine mm. Wiederholung, wo die alle Folgen nochmal gespielt haben. So habe ich echt die ersten Wochen meines ersten Semesters in Frankfurt verbracht. Sehr schön. Okay, also auch Kukuning. Auch Kukuning. Hardcore -Kukuning. Ja,
1: Aber dann sozusagen die abgespeckte Variante. Ohne Kerzen, ohne Tee, ohne Kerzen, Ohne, ohne Tee gab es das auch manchmal. Ohne Plätzchen, aber dafür mit <lacht> ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, es war schön. Aber abends habe ich mich dann ja natürlich aufgestylt und bin auf die Rolle gegangen. Das war natürlich.
1: Sagt man das heutzutage noch? Auf die Rolle? Auf die ich Rolle? aber nicht.
0: Nee. Aber wir haben das gesagt, ne? Aber auch nicht Gehst ernsthaft? du nochmal auf die Rolle? Doch. Ja. Ja. War das nicht so immer schon ein bisschen ironisch? Haben meine Eltern das nicht eher gesagt, weil sie annahmen, das wäre Jugendsprache? sein. <lacht>
1: aber man sagt es auf jeden Fall früher und heutzutage sagt man es nicht mehr. Was sagen die denn? Die sagen einfach mal, sie gehen, gehen also, raus.
0: Luz, genau. Ja. Lucy sagt immer, ich gehe nochmal raus. Ja.
1: Aber wohin raus? Ja wo Energie ist dieses gehen. raus?
0: Also, die haben noch, bei uns ist es auch so, die haben wirklich noch kein Zuhause gefunden, wo sie ihre Abende verbringen. Es ist auch alles draußen, vor mhm. irgendeinem Späti oder in irgendeinem Park. ja Das Doofe ist, die coolen Bars sind ja alle Raucherbars und da darf man erst ab 18 rein. Mhm. Und die sind die ja noch nicht, also stehen sie davor oder daneben. Früher in der Kleinstadt hat man sich bei
1: McDonalds getroffen, ich erinnere mich daran. Oder an der also Bushaltestelle,
0: ja. Ich habe ja in einer kleinen Großstadt gewohnt, da gab es total coole Cafés, in denen man sich. Das traf. stimmt, das
1: haben, das haben wir auch gemacht.
0: Malheur, Bistro, Brasserie,
1: die hatten alle so französisch. Nach. Das war uns auch, es gab eine Creperie. Mhm. Ja. ja. Und da gab es Café, Bistro, Milieu, das gibt es immer noch. Nee, gar nicht. Das, ist,
0: das war irgendwie ja. so 80er, 90er-mäßig angesagt, alles französisch zu machen. Ja, aber es schrieb sich M-I-L-J-Ö-Ö. Ja, also das Malheur schrieb sich M A L ö R. Siehst du? Mhm. Guck und mal, die Wand und der Das war die Metro. Also das <lacht> ein, oder das Metro.
1: Ja, und es gab auch bei uns ganz noch, das war nämlich auch so die Kneipe, wo man hinging, wenn man noch nicht in dem Alter war für die richtigen Kneipen das Movie. Ah, ja. <lacht> Aber da waren
0: auch so, da ging, also ja, da ging ich nicht so hin. Das Movie war mir nicht... Ja, jedenfalls habe ich auch gerade noch das Gespräch diese Woche mit unserer Tochter gehabt, die nämlich verzweifelt am Überlegen ist, wo sie ihren Geburtstag feiern soll, dass sie langsam mal irgendwie einen Laden finden müssen, wo sie die Winterabende verbringen können. Die können ja nicht immer im Park rumhängen bei Minusgraden oder vor irgendeinem Späti. Aber ich will die auch nicht alle bei uns haben. Ja, ich wollte ganz sagen, <lacht> sei vorsichtig, be careful what you wish for. <lacht> nee.
1: Da, nachher hast du die alle bei dir kokunen.
0: <lacht> Nichts, bei uns wird nur
1: familienintern kukunt. Ich habe jetzt auch bei, bei mir kokunen ja immer die kleinen Weiber, die Freundin von meiner kleinen Tochter, die sich ja ab freitagsnachmittags nachmittags um 15 Uhr bis sonntags abends um 19 Uhr zu viert zusammenkleben und dann wahlweise und alles in, zu
0: viert machen. Immer in einem der anliegenden mhm. Häuser ja. übernachten. Ne? Ja,
1: wollen. Ich unterbinde das ja. ja die das wohnen kann. drei Meter weiter. Sag ich, ihr könnt jetzt nach Hause gehen um halb elf und dann könnt ihr morgen wiederkommen, aber jetzt <lacht> ist hier Schluss genug gekuhnt. Ja, vor allem im Sommer geht das immer alles noch, weil die alle rausgehen. Ne? Also raus, raus im Sinne von Garten, oh, yeah, Park, spielen, ja. Spielplatz. Aber ähm, jetzt im Winter, das, das ist dann anstrengend. Ja, genau. Dann kann ich
0: nämlich nicht in Ruhe meinem Kuhnigen sehen, sich Weil hier ständig einer irgendwie... Das ist ja in, übrigens, finde ich, ein ganz gutes Prinzip, was die Amerikaner haben. Die haben ja immer ein Living Room, ne? sozusagen die gute Stube. Mhm. Und dann gibt es noch den Family Room, wo dann meistens die Erwachsenen sitzen dann im Living Room und die Kiddies, also wenn die ältere Kinder haben, die sitzen dann im Family Room. Und es gibt in jedem Raum natürlich einen Fernseher. Ist klar, bei den Amis. Mhm. großen Fernseher. Manchmal gibt es dann sogar auch noch ein Home... Wie heißt das? Home Theater. Bei Leuten, die sehr viel Geld und Ich wollte sagen, ich hätte gar keinen Platz für ein Family Room. Was ich übrigens auch ganz schade finde, jetzt im Anbetracht dieser ganzen Netflix-Entwicklung, dass die äh, Jugendlichen überhaupt gar nicht mehr ins Kino gehen. Ja. Das war für uns früher immer so ein Highlight. Das stimmt, wir sind auch viel ins Kino gegangen. Und gut, aber es gab eben auch nicht die Möglichkeit. Ansonsten konntest du ja nicht auf Wunsch dir irgendeinen Film angucken. Man musste ja ins Kino gehen. Ja doch, wir hatten zum Beispiel ein VHS, also einen ja, Videorekorder. Dann und dann gingen wir in die Videothek. Ja gut, und das haben wir auch und filme. Das haben wir auch gemacht. Aber ich und bin Eis. immer wahnsinnig viel ins Kino gegangen. Und Chips. Aber ich hatte... Und, Popcorn. und, Chips. und das, das ist komplett.
1: Ich ging immer in die Sneak Preview. Ja, stimmt. Das war dann günstig, es
0: kostete nur 5 Mark. Aber dann wusste man da nicht, was wusste man nicht, man nicht was, was, was kam. Nee, das ja. wusste man nicht, aber es war trotzdem oft gut. Ich weiß noch, ich habe einmal Sneak Preview geguckt in Frankfurt, da war ich gerade frisch getrennt und dann kam Salz auf unsere Haut. Oh nein. <lacht> ich fand <lacht> ich ja schon das Buch schlecht. Ja, ich saß da drin so scheiße, um hier rum nur Pärchen und, und äh, ich fühlte mich etwas deplatziert. <lacht> Ja, das kann passieren. Ich war bin
1: mal mit meiner Mutter ins Kino gegangen und dann waren da lauter lesbische Liebeszenen. Das war auch sehr unangenehm. Das, da wusste ich, ich weiß auch nicht, das war nicht. uns auch, noch mal ein Bier. Genau, das war also wir waren aber mit mehreren meine Mutter war aber auch dabei. Wir waren irgendwie mit so einer Gruppe Leute und das war damals Emil und Jaguar. Das war auch Snoop so Preview. Ach Ja, stimmt, das Buch habe ich gelesen. Mhm, ich auch. Dann den Film habe ich glaube ich auch gesehen. Mhm. Den Film habe ich auch gesehen und mit einer ziemlich coolen Maria Schrader und einer leicht hysterischen Juliane Koch. Stimmt, das war sogar ein deutscher. Mhm. Film. Genau. Und wie, bei dieser ersten Sexszene, ähm, die also Sexszene hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber Liebesszene zwischen diesen beiden Frauen, äh, denk, weiß man nicht, ob Juliane Koch jetzt gerade Spaß hat oder einen epileptischen Anfang. Das ist ein bisschen schwierig in der Darstellung. <lacht> oh, <lacht> ja.
0: an habe ich ja ewig nicht gedacht. Mhm. So, Madame, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Ja, wir ich haben uns fest wir, genau, Leute, macht euch einen Tee, guckt genau. euch ein. Macht euch einen Tee. Macht euch einen Tee, tut euch eine Duftkarze an <lacht> und ähm, macht ne, euch gemütlich. Ein Räucherstäbchen. <lacht> nee, ich hasse Räucherstäbchen.
1: Ich auch, aber das hatte man früher. Ja.
0: Und solche Kerzen, die
1: man in eine leere Weinflasche gesteckt hat und dann tropft es außen alles so runter. Und sowohl
0: Räucherkerzen als auch dieses Weinflaschending läuft jetzt wieder bei meiner großen Tochter. Echt? Ja, aber du die liebste. Räucherstäbchen habe ich jetzt verboten, weil das hält sich ja nicht nur in ihrem Zimmer ja. auf, dieser Duft, sondern das durchzieht ja alles. Und ich dachte echt, ich komme in so einen Aschrahmen, als ich das letzte Mal nach Hause kam. Du liebe Zeug. Nee, Also, Räucherkerzen habe ich verboten. Ja. Räucherstäbchen. Ja. 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 Puh. Okay. In diesem Sinne. Ja, macht euch gemütlich. Ähm, bald kommt der Schnee. Ich
1: habe es im Gefühl. Backt Plätzchen.
0: Ja. Tschüss. Tschö.